0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie wieder einmal sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wir, das sind Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo Dieter, ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, bei uns in Nürnberg beginnt ja an wenigen Tagen der Evangelische Kirchentag. Und als ich mir das Programm angeschaut habe, habe ich doch zu meinem Erstaunen festgestellt, da gibt es sehr viele gesellschaftliche Themen und Veranstaltungen dazu wie Frieden, Solidarität, Klimaschutz. Natürlich dreht sich auch viel um das kirchlich Zusammensein, um die Spiritualität. Aber es gibt keine Veranstaltung zur Gesundheit. Also das haben die total ausgespart. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, dann, dann stellen wir doch mal unseren Podcast unter das Motto Herz und Glaube mit der Frage, ob der Glaube oder ganz allgemein Spiritualität helfen kann, gesund zu bleiben bzw. gesund zu werden. Und vorab, vorab möchte ich dich mal fragen, Dieter, du bist ja im St. Theresien Krankenhaus seit 2016 Chefarzt und inzwischen auch seit ein paar Jahren der ärztliche Direktor, das St. Theresien Krankenhaus ist ein Krankenhaus in der Trägerschaft der Niederbronner Schwestern, also eine christliche Klinik. Hat das für dich eine Rolle gespielt, als du dich für das Haus entschieden hast?
1: Ja, bevor ich das beantworte, ähm, möchte ich äh, schon mal sagen, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das Thema heute haben und dass der Köchentag hier das so ein bisschen antriggert. Glaube und Gesundheit. Wir werden ja einiges bewegen jetzt in diesem Podcast. Wahrscheinlich gar nicht so viel schaffen, wie wir uns vorgenommen haben in der kurzen Zeit. Aber vielleicht generiert es ja beim nächsten Kirchentag dann ähm, ja einen Blog, wo man das dann etwas intensiver ähm, diskutiert, auch mit den ähm, Besucherinnen und Besuchern. Das würde mich jedenfalls freuen. Und ich bin auch ganz überrascht gewesen, dass es hierzu gar keine Themen gibt, gerade in der heutigen Zeit, wo Gesundheit doch eine so große Rolle spielt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung mit allen Facetten, die wir haben. Ja, die Trägerschaft als oder die, das christliche Haus war für mich zu dran ein sehr entscheidender Punkt, warum ich äh, mich damals äh, beworben habe hier um diese Stelle als Kardiologe am St. Theresien Krankenhaus. Das hat sehr viel mit ähm, ja, mit Berufung zu tun der, der Ordensschwestern, die das ja mit großer Leidenschaft seit 1928 betrieben haben, dieses Haus. Viele Generationen sind dort tätig gewesen und haben sehr viel Gutes geleistet durch auch schwere Zeiten hindurch, ja. Und das aus einer, ja, sehr, ja, ja, wie soll ich sagen, dem Patienten hingewandten Verständnis von Glaube. Ähm, und dann ist es auch so, muss ich sagen, in der modernen Krankenhauslandschaft finde ich, dass die Häuser in christlicher Trägerschaft eigentlich die Krankenhäuser sind, die meinem Verständnis von Medizin am nächsten kommen. Wir haben halt so keinen, die, die kirchlichen Häuser, die katholischen, evangelischen und andere Konfessionen ähm, getragenen Häuser, die haben nun nicht den Auftrag, dass sie unbedingt Geld verdienen müssen, sondern hier geht es darum, dass sie möglichst wenig Verluste machen, idealerweise eine schwarze Null schreiben und dann halt für Investitionen noch ein bisschen was übrig haben, aber der Grundgedanke ist eigentlich, den Patienten zu heilen und zu helfen. Ja, dengegenüber stehen ja die ganzen vielen privaten Trägerschaften oder Fachkliniken, wo es um Rendite geht, um 10, 15 Prozent ähm, Gewinn pro Jahr, wo man sehr schnell eben Patientinnen und Patienten ähm, durchschleusen muss, ähm, vielleicht auch mit gewinnbringenden ähm, Eingriffen versorgen muss. Und diese diese Sorge habe ich bei kirchlichen Häusern eben gar nicht. Ja. Und deswegen fand ich das äh, für mich sehr richtig, äh, mich dort für das katholische Haus, für das Resa für das St. Krankenhaus äh, zu bewerben. Und als ich damals äh, das erste Mal mich dort vorgestellt hat dann bin ich zum Haupteingang gekommen und da hat mich dann eine Ordensschwester persönlich begrüßt und äh, mir gefragt, wie es geht und äh, wo ich denn hin möchte, ob sie mir helfen kann. Und das war damals für mich so ein Aha-Effekt, wo ich mir dachte, ja genau, hier bist du richtig. Ja. Das haben wir zwischenzeitlich aufgeben müssen, auch pandemiebedingt und auch durch die Altersstruktur der, der meisten Ordnungsschwestern äh, haben wir das jetzt nicht mehr äh, an jeden Tag. Aber das war damals für mich so ein, ein Zeichen eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, dieses Krankenhaus, das passt zu dir.
0: Und das ist ja auch oft der Grund gewesen, warum sich Ordensgemeinschaften überhaupt gegründet haben. Also die Fürsorge für Kranke und Schwache. Und ähm, in der Bibel lesen wir ja auch, Jesus war zwar kein Arzt, aber die Evangelisten berichten von vielen Menschen, die er geheilt hat. Also da ist schon immer eine enge Verbindung da auch zwischen Medizin- und Glaube, ja, beziehungsweise in dieser Tradition stehen ja auch viele christliche Krankenhäuser, wie du es jetzt ja eben auch schon gesagt hast. Und der ehemalige Direktor der Uniklinik in Zürich, der Daniel Held, hat einmal gesagt, Gott ist in die medizinische Wissenschaft nicht einzuschließen, aber er ist im Praxisalltag nicht auszuschließen. Gott und die religiöse Welt spielt im Praxisalltag durchaus eine Rolle. Man sollte das Angebot nutzen, außer der Patient oder die Patientin will es nicht. Also daher meine Frage, der Glaube kann Berge versetzen, aber kann er auch gesund machen?
1: Also ich glaube schon, dass Menschen, die aufrichtig glauben in ihrer jeweiligen Konfession, dass die auch ein höheres Vertrauen darin haben, dass, äh, ja, dass, dass man geheilt wird, dass die Krankheit eben ähm, verschwindet, dass man wieder zu einer bestimmten Gesundheit zurückkommt, äh, in der man halt vorher war. Das äh, glaube ich schon, äh, dieser feste Glauben an an das Gute, äh, was eben ähm, ja was, was Gott mit uns vorhat, der hilft da schon sehr. Was so innere Ruhe betrifft, auch das Verarbeiten von Erkrankungen, das Akzeptieren ähm, von Erkrankungen. Äh, das ist, glaube ich, bei Menschen, die aufrichtig glauben, ähm, viel ähm, besser ausgeprägt als bei anderen. Ähm, das Umgehen mit Schicksalsschlägen zum Beispiel ist für, Menschen, die ähm, ähm, gläubig sind, wahrscheinlich leichter, ja, ähm, auch bestimmte Dinge zu ertragen, in, in der Gewissheit, dass es ja irgendwie auch weitergehen wird, ja, oder auch, dass, dass einem einen schon geholfen werden wird, weil ähm, ja Gott das so will. Ich glaube, das ist schon ein ähm, Gedanke, der den Heilungsprozess fördert.
0: Und hast du dafür auch ein offenes Ohr? Denn also eine Studie der Universität Wittenherdecke hat gezeigt, die haben also mal 112 Krebspatienten und 57 Multiple Sklerose-Kranken befragt, dass 40 Prozent der Befragten fest daran glaubten, dass spirituelle Kräfte ihre Genesung zum Guten beeinflussen könnten. Würdest du das sagen, dass wie du es jetzt auch eben geschildert hast, kannst du das auch unterstützend in die Behandlung mit einfließen lassen? Also wenn ja, wie machst du das?
1: Also wir können das halt in dem, in dem Umfeld, in dem wir in so einem Akutkrankenhaus arbeiten, dem Patienten anbieten, ja, indem wir halt darauf hinweisen, dass wir eben spezielle Mitarbeiter haben, die über eine Zusatzqualifikation verfügen und die dann ähm, eben diese Spiritualität mit den ähm, Betroffenen gemeinsam abrufen, analysieren und dann eben überlegen, wie man das dann in den Heilungsprozess günstig mit hineinarbeiten kann. Also wir haben ja äh, die klinik seelsorge Persönlich, muss ich sagen, suche ich immer nach einem besseren Begriff. Seelsorge hört sich immer so nach, ähm, ja, nach... Ähm, etwas Endgültigen an, ja als wenn es hier um, um ganz schwerwiegende ähm, ja, Erkrankungen, möglicherweise am Ende des Lebens, würde jetzt eben Seelsorge erfordern, so wie ich das verstehe. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen besseren Begriff dafür finden, aber die, das Team der Klinik Seelsorge bei uns, das ja, interkonfessionell ist, ähm, ähm, das ist eben speziell ausgebildet darauf, eben diese spirituellen, Aspekte zu bedienen und mit den, ähm, mit den Betroffenen gemeinsam äh, zu entwickeln. Also es ist ja nun so, dass jeder Mensch eben das Bedürfnis hat nach spirituell geistiger Gesundheit und äh, da, ähm, das ist bei jedem anders ausgeprägt, das muss nicht unbedingt religiös getriggert sein, ja? aber so der Sinn der... Die Suche nach dem Sinn, nach der Zugehörigkeit im Großen Ganzen, Ganzen, ja, nach äh, schöpferischer Kreativität. Äh, wo ist mein Platz im Leben? Ja, warum bin ich hier? Warum habe ich diese Erkrankung? Und all diese Fragen beschäftigen einen ja immer. Und ähm, das spielt dann in solchen Krankheitsprozessen, so Krankheitsaufenthalten und äh, immobilisierenden Prozessen eine noch größere Rolle. Man hat mehr Zeit darüber nachzudenken, man hat diese Sorgen. Und da ist eben dieses Angebot der, der dafür speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter ähm, eines, was man also was ich regelmäßig anbiete ja, und was dann eben von den einzelnen wahrgenommen wird oder nicht.
0: Es gibt auch durchaus Studien, die zeigen, dass Gebete sich positiv auf den Heilungsverlauf auswirken können, Warum?
1: Na, Ich glaube, wer regelmäßig betet oder andere kontemplative Maßnahmen ähm, ja, aktiv betreibt, der findet mehr zu einer gewissen inneren Ruhe, der hat weniger Stress, weniger Stresshormone. Da kann man jetzt auch Physik, Physi, ja, physiologische Parameter mit ins Feld führen, Herzfrequenz, Blutdruck, ne, Stresshormone nehmen ab. Und das ist natürlich etwas, wenn sich sozusagen der Organismus auf die... Bekämpfung der zugrunde liegenden Erkrankung konzentrieren kann, ähm, weil eben ähm, andere Dinge jetzt nicht neben reinfeuern, ja? wenn eben dieses, diese innere Ruhe dazukommt. Ich glaube, das ist schon sehr günstig für den Heilungsprozess. Also, da gibt es tatsächlich ähm, auch gute, also gut, meine ich handwerklich gut gemachte wissenschaftliche Studien, die, die das untersucht haben und diese Effekte. Ähm, nachweisen können. Das gilt gerade für die Kardiologie im Übrigen, also für Patienten zum Beispiel nach Herzoperationen, Heilungsprozess oder nach Infarkten. Ähm, da gibt es entsprechende Untersuchungen, dass das ähm, dem Patienten geholfen hat.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass es ähm Studien gibt, die dann aber zeigen, also es hilft vor allem, wenn man für sich selbst betet. Aber wenn andere für einen beten, kann das auch kontraproduktiv sein. Also anscheinend steht man dann mehr unter Stress und es treten sogar nach den Eingriffen mehr Komplikationen auf. Also da gibt es eine ganz große Studie aus Amerika, die das bei 1800 Patientinnen und Patienten belegt hat, ähm, ausnahmslos Herzpatienten. Und ähm, in Amerika ist es nicht unüblich, dass Ärzte mit ihren Patienten beten. Das äh, ist bei uns, glaube ich, so gar nicht verbreitet. Jedenfalls habe ich das so noch nicht so wahrgenommen, selbst an christlichen Krankenhäusern. Würdest du das machen, wenn dich ein Patient darum bitten würde?
1: Das ist eine Also habe ich tatsächlich in den ähm, vielen Jahren meiner jetzigen Berufstätigkeit, ich habe mit 28... Stunde abgeschlossen, jetzt bin ich 56, sind, sind also schon eine ganze Menge Jahre zusammengekommen, bisher nicht äh, erlebt, dass mich ein Patient darum oder auch ein Angehöriger darum gebeten hat. Aber man kann sich natürlich schon tatsächlich vorstellen, dass ein gewisser Stress dadurch entsteht, dass hier Fürbetten geleistet werden, ähm, Gebete, Da muss es ja auch klappen mit der Heilung. Ja? Äh, man will ja auch in Anführungszeichen, niemanden enttäuschen, wobei das eben kein bewusster Prozess ist, aber das könnte eine Rolle spielen. Aber was diese Studie betrifft, ähm, da ist es natürlich so, das haben die Autoren ja auch diskutiert, es können natürlich auch durchaus zuf äh, zufällige Aspekte hier eine Rolle spielen, warum das in dieser, in dieser Gruppenverteilung nicht so richtig gut geklappt hat. Also ich würde jetzt nicht daraus ableiten wollen, dass Fürbitten, äh, Gebete für Angehörige nichts bringen oder sogar kontraproduktiv sind. Deswegen, ich mag, ich mag diese Studie nicht so besonders, weil eben, glaube ich, da sehr viel ja, Effekte mit reinkommen, die die möglicherweise gar nicht so fundiert sind. Mhm. Also ich das, ich glaube schon, dass es, dass es kein Fehler ist, wenn man für seine Angehörigen betet und äh, für Bitten leistet.
0: Also man könnte natürlich, wenn das jetzt so im ärztlichen Bereich ist, natürlich dann auch eine gewisse Verunsicherung auslösen. Und wenn du jetzt, wenn man sagt, ja, wir beten für sie, ja, dann kommt das ja vielleicht auch beim Patienten an, wie oh, jetzt bin ich leider mit meinem Latein am Ende, jetzt äh, muss der liebe Gott übernehmen.
1: Oder es ist eben es besteht keine Hoffnung mehr. Ja? ja. Jetzt kann man nur noch beten. Ja. Ja. Das, ja. Ähm, und das ist äh, deswegen ist es ganz schwierig, wenn ein Patient jetzt, ich weiß nicht, wenn er jetzt auf mich zukommen würde, in Abhängigkeit von der Situation, ähm, könnte ich mir das schon vorstellen. Wie gesagt, bisher fehlt mir die Erfahrung. Ich verweise aber natürlich immer gerne auf die. Ähm, auf dieses Angebot, das wir haben mit der Klinikseelsorge. Und wir haben natürlich auch, sagen wir mal, für Übergangskrisen und gerade für das Lebensende auch noch andere Angebote für Angehörige und die Patienten. Das ähm, betrifft eben auch die, die ein, ein seelsorgerische Tätigkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch die geistlichen unterschiedliche Konfessionen bei uns am Haus haben Dienstfunker, ja? wo man sie dann anrufen kann, wenn ähm, eine solche Situation sich ankündigt. Ähm, und da gibt es ja unfassbar schwierige Konstellationen mit, mit Angehörigen und ähm, auch Stichwort Organspende spielt dann manchmal eine Rolle, dass man auch spirituell, religiös, konfessionell äh, besprechen muss. Also äh, das ist etwas, was bei uns sehr gut etabliert wird. Und was tatsächlich, ich würde denken, wenn wir das anbieten, bei mehr als der Hälfte unserer Patienten dann auch ähm, angenommen wird.
0: Wie ist es bei dir selber? Du hast vielleicht einen schwierigen Eingriff bei einem Patienten vor dir, der Ausgang ist ungewiss. Legst du diese Situation auch einfach mal in Gottes Hand und vertraust auf einen guten Ausgang?
1: Tatsächlich vertraue ich da schon mehr auf, auf meine Erfahrung und mein, ähm, mein ja meine mechanischen Kenntnisse, mein, mein Geschick, ja, um das Problem zu lösen. Ich würde jetzt nicht, nicht hingehen und sagen, ach, bitte zeige mir den Weg, wie ich jetzt aus dieser Komplikation wieder herauskomme. Da bin mhm. ganz, ganz ehrlich, ich fokussiere mich dann schon darauf, dass ich diesen Patienten jetzt äh, durch diesen schweren Eingriff auch unbeschadet durchkomme. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass man Manchmal verlieren wir Patienten auch. Ja, darüber muss man auch offen sprechen. Ja, Sie kommen schwer krank und vielleicht mit einem fortgeschrittenen Infarktgeschehen auch in unser Katheterlabor. Das ist auch nicht immer einfach. Ich meine, im Gegensatz zu den meisten chirurgischen Eingriffen, die durchgeführt werden, sind ja bei uns die Patienten zunächst mal wach. Und dann unterhalten wir uns vielleicht im Vorfeld, bis die Untersuchung losgeht, auch während der Untersuchung. wenn man dann doch in ja, eine kritische Situation kommt und den einen oder anderen Patienten verliert, dann ist das schon eine sehr belastende Situation für das Personal. Das ist Nicht nur der, der Arzt, der die Untersuchung macht, sondern auch die äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt den Patienten pflegerisch, äh, nicht ärztlich versorgen und ähm, auch da ist es so, dass wir gelegentlich tatsächlich, wenn es ein besonders dramatischer Verlauf ist, unser Team holen, um da auch uns Beistand zu holen für diese Situation. Und jeder, jeder, der so mal reflektiert über das, was er alles schon erlebt hat im Berufsleben, der hat so bestimmte Patientinnen und Patienten im Kopf, wo die man nicht so ohne weiteres vergisst. Und da holen sich Kolleginnen und Kollegen auch gerne Hilfe. Wir haben das ja auch angeboten im Rahmen der Corona-Pandemie, wo wir sehr viel Schlimmes erleben mussten, wo Patienten ja aus dem Leben herausgerissen, ähm, zum Teil auch äh, gar nicht so alt, dann schwerst krank geworden sind, gestorben sind und äh, insgesamt alle sehr belastet waren, ähm, objektiv, aber auch subjektiv, jeder auf seine Weise, haben wir ja bei uns im Krankenhaus, und das ist auch, glaube ich, ähm, ein, ein Ausdruck des, des kirchlichen Gedankens, der dahinter steckt, unseren Mitarbeitern eben angeboten, ja, äh, da gibt es eine besondere Anlaufstelle, da gibt es professionelle Unterstützung, um gemeinsam durch diese Situation hindurchzukommen.
0: Aber natürlich auch in solchen Ausnahmesituationen gibt es ja dann auch Patienten, die dich fragen, ja, nach dem Sinn ihrer Krankheit oder warum Gott jetzt ausgerechnet bei ihnen diese schwere Krankheit zugelassen hat. Also äh, wie gehst du dann mit solchen Fragen um?
1: Naja gut, das ist natürlich wirklich eine, eine ganz schwierige Frage, auf die ich selber ja auch keine Antwort habe. Das, ich brauche ja nur ins Tagesgeschehen hineingucken, ich muss, kann in die, in die Ukraine gucken, ich kann nach Afrika gucken, wo die Menschen verhungern, ins Mittelmeer, wo die Menschen ertrinken, ich kann mir die Zeitung durchlesen, wo irgendwelche ähm, Jugendlichen ähm, ja, sterben oder ja, wo es Mord und Totschlag gibt. Und da habe ich eben auch keine Antwort. Das, das was ich dann immer tue, wenn solche Fragen kommen, die Fragen kommen. Ja, warum gerade ich? Ja, womit habe ich das verdient? Was habe ich verbrochen, dass ich jetzt diese Erkrankung habe? Das, dann verweise ich tatsächlich auf, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben speziell dafür ausgebildet sind, ähm, nicht diese Fragen zu beantworten, weil ich glaube, da gibt es keine Antwort. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Aber mit den, mit den Patientinnen und Patienten eben das so zu diskutieren, dass man vielleicht zu einer gewissen Akzeptanz kommt und ähm, ja auf, auf diese Weise Sorgen und Nöte nehmen kann. Dafür haben wir eben diese speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ähm, unseres Klinik-Sorgeteams.
0: Und äh, es gibt auch seit einigen Jahren den Begriff Spiritual Care auch in Krankenhäusern. Also Spiritual Care meint die Verantwortung aller Gesundheitsberufe für die spirituellen Bedürfnisse auch kranker Menschen zu sorgen. Es gibt dazu auch einen Lehrstuhl an der Uni München und der erste Lehrstuhlinhaber, das ist der Professor Frick, der ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und der gehört auch dem Jesuitenorden an. Und Professor Frick hat auch mal im St. Theresien-Krankenhaus. Also einen sehr interessanten Vortrag gehalten, wo er eigentlich gefordert hat, dass man schon bei der Aufnahme der Patienten eigentlich auch fragt, ja, können wir sie auch in diesem Bereich unterstützen? Kann unser Seelsorgeteam sie besuchen? Ähm, hätten sie es gerne, dass man sie während des Krankenhausaufenthaltes auch spirituell oder in ihrem Glauben begleitet? Aber nun erlebe ich aber, äh, selbst bei uns im christlichen Krankenhaus, dass man sich da ein bisschen schwer tut. Also, ähm, dass, dass das wie so ein manchmal auch wie so ein Tabuthema ist, zu fragen, sind sie denn gläubig? K können wir da in der Hinsicht sie auch nochmal unterstützen, damit ihnen das durch ihren Krankenhausaufenthalt hilft. Ist das sowas, was auch zwischen ja, Pflegekräften, Ärzten und Patienten ja nicht so angesprochen wird? Auch vielleicht, weil man dann denkt, ja, da ist man ja übergriffig, denn vielleicht möchte der Patient gar nichts mit Religionen am Hut haben.
1: Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Man ist da sehr zurückhaltend. Man hat ja häufig auch nicht die Zeit, sich auch diesen Aspekten noch zusätzlich zu den medizinischen des Patienten zu widmen. Aber es hängt halt sehr davon ab, wenn Sie einen Patienten zweimal am Tag im Rahmen der Visite sehen, vielleicht auch guten Kontakt zu den Angehörigen haben, wo Sie dann schon ein Gespür dafür kriegen, was ist das eigentlich für ein Mensch, wie tickt der, was hat er für, für ein Leben hinter sich, wie ist seine Einstellung zu verschiedenen Faktoren, ja, dass man dann schon sehen kann, ja, hier besteht eine gewisse Offenheit ja, für dieses Spiritual Care, ja, für diesen Aspekt auch der, der religiösen Tät, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht diese Konfession hat oder auch grundsätzlich als Religionsfern ähm, im Leben äh, unterwegs ist. Aber die Offenheit ist da und ich muss sagen, ich biete das, äh, biete das großzügig an. Und ich habe auch gemerkt, gerade in der Pandemie, wo wir eben dieses Angebot leider nicht so äh, im gleichen Maße aufrechterhalten konnten, wie sonst, ja, dass etwas Relevantes gefehlt hat. Ich glaube, gerade in dieser Pandemie, wo auch viele Menschen äh, aufgenommen worden sind aus Alten- und Pflegeeinrichtungen, die dort auch äh, durch die Pandemie vor ihrem Krankenhausaufenthalt so ein bisschen vereinsamt äh, waren, ja, da wäre das Angebot besonders wichtig gewesen, das wir damals eben nicht so leisten konnten. Also äh, bei mir ist es auf dem Schirm, aber es ist nicht so, dass ich proaktiv bei jedem Patienten beim ersten Kontakt äh, auch auf diese Möglichkeit hinweise.
0: Mhm. Aber weil du jetzt gerade nochmal die Corona-Pandemie angesprochen hast, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die an alle möglichen Sachen glauben, also an Geisterwesen oder während der Corona-Pandemie auch sind sie so ein Verschwörungsklauben verfallen. Das ist aber doch dann auch, ich sage jetzt mal, in eine andere Richtung ein Thema, was man durchaus mal im arzt patientengespräch vielleicht thematisieren müsste, um Schlimmeres zu verhindern.
1: Ja, und idealerweise, weil das sind natürlich Menschen, die sind sehr in ihren in ihren ja, Gedanken gefangen. Das wissen wir, diese Quergedanken sind halt einfach schwer wieder gerade zu rücken. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man neben der professionellen Unterstützung, was so Gesprächsführung, Argumentation solchen Dingen betrifft, die eben ja auch von den entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen geleistet werden kann, dass man hier auch, wenn das gewünscht wird, ja, auch die Angehörigen mit ins Boot holt. Und dass man dann eben versucht, im Dreier-, im Vierer-Gespräch ja, solche Ängste, die dann auch mit der Erkrankung zu tun haben, wenigstens die, ja, dass man hier da ähm, die, die Gedanken etwas umlenkt, ganz befreien wird man, das ist meine Erfahrung, die Menschen nicht, die einmal ähm, sich ja, auf, auf diese etwas wenig nachvollziehbare Art mit Problemen beschäftigt haben. Das, das wird man nicht im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts lösen, aber man wird vielleicht versuchen können und das auch erfolgreich ähm, die die Situation ja so ein bisschen von diesen Überlegungen weg zu, ähm, zu trennen, um eben sich dann auf den Heilungsprozess zu konzentrieren. Ja, ich glaube das ist wichtig für die für das Vertrauen, denn ein maßgeblicher Aspekt eine erfolgreiche Behandlung ist ja das gegenseitige Vertrauen. Der Patient, die Patientin muss das Gefühl haben, ja, ich habe einen guten Arzt, der weiß viel, der hört sich meine Probleme an, der nimmt es an, der versteht mich. ja, Und äh, der Arzt muss das Gefühl haben, ja, da, da ist ein Patient, der, der dir vertraut und der dann auch... Ähm, die Dinge so übernimmt, wie, wie man es eben gemeinsam bespricht. Also ich glaube, das ist dann schon was Gegenseitiges und da muss man eben diese etwas queren Gedanken auflösen. Zumindest, wie gesagt, wenn es um die, diese spezielle Erkrankung
0: geht. Aber was ich jetzt schon bei dir raushöre, ist doch, dass du auch denkst, dass es so eine, ja, eine Voraussetzung ist, um eine Krankheit richtig zu verstehen, dass man auch Körper und Seele irgendwie betrachtet. Also nicht losgelöst voneinander.
1: Ja, ein, ein gesunder Körper in einen gesunden Geist. Und darum kann ich komme ich jetzt wieder zur klassischen Schulmedizin zurück. Ja, Es gibt ja unfassbar viele Beispiele, warum äh, eben der, der Geist und die Seele Krankheiten befördert oder ähm, Krankheiten halt verschlimmert, ähm, die, ähm, die dann beim, wenn man da, da eben auch Behandlungen ansetzt, sich wieder verbessern lassen. Also ähm, gut, Depressionen, ja, übermäßiger Stress, wir wissen alle, was das auch für kardiovaskuläre Probleme machen kann. Auch äh, Krankheitsverarbeitung oder ähm, die, die Angst vor Eingriffen, das ist auch gut belegt, dass wenn zum Beispiel ein Patient sehr große Angst hat vor einem chirurgischen Eingriff, dass den sein Outcome schlechter ist als der Patient, der mit Respekt herangeht, aber nicht übermäßiger Angst oder auch Patienten, die eben sagen, ach, das ist ja gar nichts, das stecke ich weg wie nichts. Auch der Patient, der sich also gar nicht damit beschäftigt, der hat dann ein schlechteres Outcome. Also das gibt so viele Beispiele dafür, warum der, der Geist eben und damit vielleicht auch die Spiritualität ein wichtiger Aspekt ist und den sollte man tatsächlich nicht unberücksichtigen lassen, aber in der täglichen Arbeit in dem Klinikgeschäft, das wir halt, und das Klinikgeschäft die hört sich jetzt sehr technisch an, aber so ist es nun mal leider, mit den Ressourcen, mit denen wir zu tun haben, wird dieser Aspekt wahrscheinlich viel zu wenig ähm, gewürdigt. Ja? Und das muss ich auch für mich leider, leider ähm, so zugeben, dass ich wahrscheinlich auch zu selten ähm, auf diese Dinge eingehe und mir da auch vielleicht hier bei den ein oder Patienten zu wenig Gedanken drüber mache.
0: Ja, nun haben wir viel über den Glauben in Krankheit gesprochen, aber kann der Glaube auch gesund erhalten? Es gab ja groß angelegte Klosterstudien, die zeigten, dass Ohrenschwestern und Brüder gesünder sind als der Durchschnitt der Bevölkerung und auch länger gesund leben. Und weitere Studien zeigen, dass religiöse Menschen einen gesünderen Lebensstil pflegen, eine bessere Kreislaufregulation haben, ein kräftigeres Immunsystem, eine höhere Stresstoleranz und eine robustere psychische Gesundheit. Also alles Mögliche, was Positive kommt heraus. Also kommt der Faktor G, wie Gott, also ganz konkret auch unserer Gesundheit zugute.
1: Also, ich, ich glaube schon, also viele, viele Mitmenschen und auch ich ehrlicherweise, ich gehöre auch zu denen. Die sagen, das, was wir hier, das Leben und der Körper, in dem wir uns bewegen, in dem wir leben, ist irgendwie ein Geschenk. Ja, ob, wo der, wo dieses Geschenk jetzt herkommt, ja, ob das eben Gott ist im klassischen Sinne oder wie auch immer, das spielt jetzt erstmal eine zweite Rolle, ja, aber es ist ein Geschenk und um das Geschenk müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns den annehmen. Wir können nicht, ähm, einfach Schindluder treiben mit dem Geschenk, ja, sondern wir müssen uns eben gesund erhalten, Gesundheit erhalten. Ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Verpflichtung. Ja, so sehe ich es jedenfalls bei mir. Ja. Und äh, ich glaube, wer den, wer den Glauben lebt, und das ist ja auch, das geht ja auch durch alle Weltregionen hindurch. Ja, ähm, da gibt es ja auch die entsprechenden Empfehlungen tatsächlich, ja, der lebt dann auch gesünder, weil er halt sich um dieses Geschenk etwas mehr kümmert, wenn man es so sehen möchte. Ja? Gut, bei den Ordensgemeinschaften, da ist es natürlich auch, da gibt es viele objektive Gründe. Ja, Das ist das, das regelmäßige der Tagesablauf, das ist ausreichend Schlaf, ja, das ist viel Arbeit, ja, ähm, das ist aber auch eine sehr ähm, ja, umfassende und äh, ja, umsorgende Gemeinschaft. Das erleben wir ja jeden Tag, wenn bei uns eine Ordensschwester erkrankt auf Station ist, dann ist sie nie allein. Dann ist immer jemand da neben ihr aus dem, aus dem Orden und hilft und steht den, den Mitschwestern bei. Also das ist, glaube ich, auch klar zu, und gut zu erklären, warum hier der Faktor G eine große Rolle spielt. Und wie gesagt, wenn man den Glauben wirklich lebt, aufrichtig lebt, dann ist das sicher etwas, was eben dazu führt, dass man sich auch um seinen Körper ein bisschen mehr kümmert, dass man eben nicht zu viel Alkohol trinkt, dass man regelmäßig äh, sich bewegt, dass man schaut, dass man nicht übergewichtig ist, dass man nicht Kette raucht. ja, Und das spielt dann natürlich eine Rolle für die Gesundheit. Ja. Glaube an sich ist, glaube ich, auch etwas, äh, was äh, wichtig ist für die Gesundung. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen wie beim, wie beim Placebo-Effekt. Ne? Wenn Sie eine Zuckertablette geben und der Patient wird dann dadurch besser, wird geheilt, ja, äh, dann, äh, weil er überzeugt davon ist, dass diese Tablette hilft. So ist es beim Glauben, glaube ich, auch. Ja, wenn man richtig glaubt, ja, Gott hilft mir in meinem Genesungsprozess, dann ist es sicherlich äh, günstig. Mhm. Auch wenn ich das jetzt nicht durch eine Studie und durch irgendwelche Prozentzahlen und Kaplan-Meyer-Kurven belegen kann.
0: Also weil du das jetzt gerade mit dem Placebo-Effekt gesagt hast, natürlich, ich denke auch, dass die, allein schon der Glaube an, an, man, an ja, das eigene Selbst oder an die Selbstheilungskräfte kann schon Kräfte freisetzen, aber nur so lange, bis man dann halt in seinem Selbstbild irgendwie dann vielleicht auch erschüttert wird, während vielleicht der Glauben an eine höhere Macht, an Gott, an je nachdem, welcher Religion man angehört, vielleicht auch noch mal auch entlastend wirkt für einen selber, weil man sagt, ich muss es gar nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern es gibt da noch jemanden, der mir diese Verantwortung abnimmt. Ja.
1: Genau. Und selbst wenn das dann nicht funktioniert, ja, wenn ich diese Erkrankung nicht überlebe, habe ich ja immer noch den Glauben daran, dass, dass das Leben danach doch in irgendeiner Form weitergeht. Ja, und das ist doch für den einen oder anderen auch ein beruhigender Aspekt, ja. Das sehen wir immer bei denen, die eben in solchen Übergangskrisen in, an, am Lebensende sind, die, ähm, die wirklich glauben haben, es ist da etwas leichter als äh, die, sagen wir mal, die Listen, für die das Leben dann einfach sicher zu Ende ist. Also der Glaube hat da schon einen großen Stellenwert.
0: Und äh, das ist ja auch etwas, was in christlichen Krankenhäusern auch sehr wichtig ist, auch nochmal die Sterbebegleitung dann auch.
1: Genau, da haben wir ja haben wir auch entsprechende. Ja, Arbeitsgruppen gehabt, auch unsere Ethikkommission zusammen mit den Ordensschwestern, die da ähm, sich maximal eingebracht haben. Und wir haben da eben auch äh, ja, ein, ein bestimmtes Prozedere für diese Sterbeprozesse. Und da muss ich sagen, das ist wirklich äh, ähm, etwas, was es grundlegend unterscheidet von ähm, anderen Krankenhäusern, von den großen universitären Häusern. Ich glaube, ähm, in, in diesem Punkt äh, da sind wir sehr viel besser vorbereitet auf solche Situationen. Das kann ich äh, leider aus eigener ähm, persönlicher Erfahrung auch sagen, nicht nur mit Patientinnen und Patienten, sondern eben auch mit Angehörigen und Angehörigen. Ähm, ich glaube, da sind kirchliche Häuser äh, durchaus den, den großen kommunalen und Häusern und ähm, Universitätskliniken voraus weit voraus.
0: Und du hast es ja auch schon mal anklingen lassen, also die, unser Seelsorgeteam ist jetzt auch nicht nur für Patientinnen und Patienten oder Angehörige, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn ich, ich denke einfach auch, ähm, vielleicht würde es auch Mitarbeitenden helfen, mehr mit ihrer Spiritualität in Berührung zu kommen, als Unterstützung für ihre, wie du sie ja jetzt auch beschrieben hast, sehr belastende Arbeit. Also auch um, um, um so einer Verhärtung im Beruf vorzubeugen oder, oder diesem Abrutschen in eine Form von Sarkasmus, wie man es ja auch manchmal findet.
1: Auf jeden Fall. Also, Gerade solche ähm, Bereiche wie die Intensivstation, ja, aber auch ähm, ja, eigentlich jeder, jeder Bereich im Krankenhaus, wo es um die Versorgung schwer kranker Patienten geht, äh, wenn man da mit Tod konfrontiert wird, mit der Verzweiflung der Patientinnen und Patienten, mit der Verzweiflung der Angehörigen und Angehörigen, wenn das dann auch gehäuft kommt oder auch bestimmte Patienten, die einfach einen nicht mehr loslassen, ja. Ähm, da ist es äh, sehr schwierig, wenn man hier diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, äh, ja, alleine lässt mit der Verzweiflung, die dann auch aufkommen kann. Dann kann sich so ein Sarkasmus entwickeln. Manche können aber auch einfach ähm, äh, in ihrem Beruf äh, in dem festen, in dem, in dem, äh, erschüttert sein, vielleicht sogar darüber nachdenken. Das haben ja auch viele gemacht im Rahmen der Pandemie, dass sie das nicht mehr mittragen können. Ja, und selber krank werden dadurch, weil sie keine Möglichkeit haben, das anders zu verarbeiten. Also Psychosomatisierung ja, ist da das Stichwort. Wir haben dieses Angebot gehabt und haben es ja auch immer noch. Das haben wir von der Pandemie aus gelernt, dass es das wichtig ist. Aber es wird tatsächlich, glaube ich, zu wenig angenommen. Aus welchen Gründen auch immer sind immer noch ich glaube ich, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, täte es gut, wenn sie sich mal aussprechen können, über das, was sie so erleben. Allein das Aussprechen und dass jemand zuhört, würde da wahrscheinlich schon sehr viel helfen.
0: Und das ist ja, glaube ich, überhaupt die Grundlage auch jetzt unseres Themas Herz und Glaube, das Gespräch. Und das ist eben das, was du jetzt auch gesagt hast, im Klinikalltag äh, ist da einfach oft die Zeit nicht dafür. Ähm, aber äh, zumindest äh, unser Team der Klinikseelsorge sorgt dafür, dass, wenn der Wunsch da ist, dass man dann eben auch ein Gespräch führen kann und eben nicht alleine in seinem Patientenzimmer liegt und existenzielle Fragen bewegen muss, sondern da findet man dann auch Unterstützung. Ja, zum Abschluss unseres heutigen Themas habe ich noch ein bedenkenswertes Zitat gefunden. Ähm, Geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Vielleicht hört er auf dich. Ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben, sagte der Körper zur Seele. Ja, soweit sollten wir es nicht kommen lassen und jeden Tag Körper und Seele etwas Gutes tun und das können Sie zum Beispiel auch auf dem evangelischen Kirchentag, zum Beispiel beim Abend der Begegnung am Mittwoch, 7. Juni in der Nürnberger Innenstadt, wo Sie uns beide übrigens auch am Stand des St. Theresien Krankenhauses treffen können. Und zwar sind wir da zusammen mit der katholischen Stadtkirche ab 18.30 Uhr in der Peter-Fischer-Straße. Und was machen wir denn da, Dieter? Ja,
1: wir ja, wir beantworten alle Fragen, die, auf uns, die uns gestellt werden zum Thema Gesundheit und vielleicht auch darüber hinaus, auch zum Thema Glauben, wenn wir es können. Aber wir wollen auch anbieten, dass wir zum Beispiel das Herzinfarktrisiko ähm, eines äh, bestimmen auf, ja, auf der Grundlage der Angaben, die wir dort bekommen. Das kann man heute mit bestimmten Algorithmen machen, also so ein Zehn-Jahres-Risiko und was man daraus ableitet. Wir werden Tipps geben zur Gesundheitsfürsorge, werden immer, insbesondere aber da sein für Sie, da sein in, äh, und Ihre Fragen, die Sie haben zum Thema Gesundheit und zu allen anderen auch, was wir beantworten können, dann in Ruhe auch beantworten. Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Austausch. Ja. Der Podcast ist ja immer ein bisschen eindimensional, ja. Und da in dem Zusammenhang auch mein Appell, wenn Sie sich besondere Themen wünschen, schreiben Sie uns, ja, dann, damit wir das in einem unserer nächsten Podcasts auch wieder bewegen können. Aber hier an diesem Mittwoch im Rahmen des Evangelischen Kirchentags haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, Anja und mich hier direkt kennenzulernen und auf Ihre ja, Dinge anzusprechen, vielleicht auch über den Podcast zu sprechen, ja. Kritik zu äußern oder Lob. Bei Lob freuen wir uns auch. Ja, also, ich freue mich, wenn möglichst viele bei uns am Stand vorbeischauen.
0: Ja, glauben Sie uns. Das wird sehr interessant. In diesem Sinne, wir sehen uns vielleicht. Bis dahin, alles Gute.
1: Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.